0: Einen wunderschönen Freitag wünschen wir dir. So schön, dass du wieder da bist. Und ja, Linda, sag mal, wie viel Zucker gab es bei dir diese Woche?
1: Hm, naja, ich meide ihn ja eigentlich, äh, so wie du, gänzlich im Alltag. Mhm. Das ist aber ja gar nicht so leicht immer, denn auf den Zutatenlisten, da steht ja meist nicht nur einfach Zucker drauf. ja. Und ich muss sagen, ich erinnere mich echt noch richtig gut daran, dass ich damals total lost war, als ich mir vorgenommen habe, Zucker ab sofort konsequent zu meiden. Und ich stand dann dort wirklich in den Supermärkten und musste teilweise die Begriffe googeln, die da so auf den Etiketten der Lebensmittel deklariert waren.
0: <lacht> ja, so ging es mir auch. Und ja, mittlerweile kann man ja sagen, wir beide sind Experten im Lesen solcher Lebensmitteletiketten. Aber das ist natürlich schon eine ziemliche Herausforderung, wenn jemand sich noch nie damit beschäftigt hat. Und am besten ist es natürlich einfach so viel wie möglich, frische und unverarbeitete Lebensmittel zu kaufen und diese natürlich auch selber zuzubereiten. Dann umgeht man ja durchaus schon das Problem mit dem versteckten Zucker.
1: Yes, genau. Das ist natürlich das allerbeste und auch unser Universaltipp an dieser Stelle. Da frisch kochen oder selbst zubereiten aber nicht immer möglich ist und ja, wir manchmal halt einfach auf verpackte und verarbeitete Dinge zurückgreifen müssen, teilen wir dir heute unsere Tipps mit, wie du Zucker in seinen ja ganz unterschiedlichen Formen ganz schnell in den Produkten erkennen kannst.
0: Und natürlich ist Zucker, also normaler Haushaltszucker oder auch weißer Zucker genannt, relativ schnell zu erkennen. Also es gibt ja den Zucker ganz normal zu kaufen, als braunen Zucker, Rohrzucker, Puderzucker, Traubenzucker, Vanillezucker oder auch canis -Zucker. und den sollten ja so ziemlich alle gut erkennen können. Anders sieht es dann aber schon aus mit Begriffen wie zum Beispiel Dextrose, denn auch dahinter steckt die reine Glucose, diese wird auch oft als Traumzucker für Sportler verkauft.
1: Hm. Und an dieser Stelle ist es vielleicht noch gut zu erwähnen, dass der handelsübliche, also der weiße Zucker, zu je 50 Prozent aus den sogenannten Einfachzuckern Glukose und Fructose besteht. Die Glukose, so wie wir auch in der letzten Episode schon erwähnt haben, sorgt ja dafür, dass unser Blutzuckerspiegel steigt und die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet. Die Fructose hingegen, die gelangt nur ganz langsam ins Blut und wird ohne das Insulin verstoffwechselt. Sie erhöht den Blutzuckerspiegel also kaum. Jedoch ist es so, dass die Fructose in die Leber gelangt und ja, dort wird sie nämlich in Fett umgewandelt. Das führt dann auch zu den ja, sehr unliebsamen Fettpölsterchen, wenn man zu viel Fructose konsumiert. Und damit ist
0: natürlich nicht der Konsum von zwei Stück Obst gemeint, mm -mm. sondern die Industriefructose, die heute in so vielen Lebensmitteln steckt.
1: Genau, und leider auch zu einer Verfettung der Leber führt. Mm -hmm. Auch Diabetes Typ 2 und ein schnelleres Wachstum von Krebszellen wird mit einem erhöhten Fruktoseverzehr in Verbindung gebracht. Und die Folgen, also wenn man Fruktose so isoliert in reiner Form verzehrt, die sind fast noch dramatischer als die von reiner Glucose.
0: Ja, die Fructose, auf die kommen wir nochmal separat zu sprechen, spätestens wenn wir zum Thema Diabetes eine Episode machen. Zumindest kannst Du Dir ja schon mal merken, dass Du isolierte Fruktose unbedingt vermeiden solltest. Damit sind, wie schon gesagt, keine natürlichen Früchte gemeint, denn die liefern ja noch viel mehr als nur die Fructose, nämlich auch Wasser, Ballaststoffe und unzählige Mikronährstoffe. Aber natürlich solltest du auch hier nicht übertreiben und morgens, mittags, abends riesige Obstberge verspeisen. Also meide auf jeden Fall erst einmal alle Lebensmittel, die auf ihren Etiketten HFCS stehen haben, denn das HFCS steht für high fructose corn Syrup. Das ist jetzt ein englischer Begriff und dahinter steckt meist ein aus hochgezüchtetem Mais gewonnener Zuckersirup, der für eine wahre Fructose-Zucker, also Fructose-Glucose-Flut in unserem Körper sorgt und mittlerweile leider auch in Europa im Einsatz ist.
1: Ja, derartige Sirupe werden zu gerne in den Fertigprodukten verarbeitet. Diese sind nämlich noch viel günstiger, da sie aus besonders billigen Rohstoffen gewonnen werden, wie zum Beispiel aus Mais. Aber auch aus Weizen und Kartoffeln ähm, werden solch konzentrierte Sirupe hergestellt. Also kann man sagen, dass auch Stärkesirup nichts anderes als ein solcher Zuckersirup ist. Ja, vielleicht hast Du aber auch schon mal den Begriff Invertzucker auf Etiketten gelesen. Auch das ist nichts anderes als so ein billiges glucose fructose gemisch Ja, und oft steht auch einfach direkt glucose fructose sirup in den Zutatenlisten. Und merke Dir einfach an dieser Stelle auch, dass Du das alles auf jeden Fall meiden solltest, denn es ist Zucker in einer sehr konzentrierten und unnatürlichen Form. Aber vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, wie es mit den Sirupsorten aussieht, die wir so fertig als Süßungsmittel
0: kaufen können. Viele denken leider immer noch, dass sie sich mit der Verwendung von Dicksäften und Sirup etwas Gutes tun. Gerade die Dicksäfte, die ja einen sehr hohen Fruktosegehalt haben, sind wegen der isolierten, konzentrierten Fructose definitiv nicht zu empfehlen. Also Vorsicht bei Agavendicksaft, der ja sage und schreibe 80% reine Fructose liefert. Aber auch Dicksäfte aus Äpfeln und Birnen schneiden da nicht besonders gut ab. Besser ist es daher, Dicksäfte zu verwenden, die einen Glukoseanteil von mindestens 50% oder auch mehr haben. Das sind zum Beispiel Dattelsirup und Ahornsirup. Aber auch Reissirup ist durchaus okay und der wird meist auch fruktoseintoleranten Menschen empfohlen, da er nur Glukose liefert.
1: Ganz genau. Aber auch hier gilt Qualität statt Quantität und bitte nur in geringen Mengen verwenden. Denn ja, oft werden solche Produkte auch gesträgt und es ist nicht immer das drin, was wir glauben. Mhm. Und das Gleiche gilt übrigens auch für den Honig. Klar. Honig, ne, ist ein natürliches Lebensmittel, zumindest wenn es sich um den naturreinen Imkerhonig handelt, denn auch hier gibt es ja massive Unterschiede. Oh ja. Denn ja, die goldgelb flüssige Variante, äh, die ist nämlich meist geschleudert, erhitzt worden und ein Gemisch aus ganz verschiedenen Ursprungs.
0: Ja, es gibt da einfach wirklich viel gepanschtes Zeug im Handel, also achtet ein bisschen darauf.
1: Ja, leider. Deswegen unbedingt darauf achten. Aber auch hochwertiger Imkerhonig ist ja immer noch ein konzentriertes Süßungsmittel. Allerdings. Denn früher ist man, wenn überhaupt, nur ganz, ganz selten an die Honigwaben herangekommen, wenn man sich überhaupt getraut hat, einem Bienennest wirklich äh, sich äh, so zu nähern und aus einem Glas löffelweise bedienen, konnte man sich jedenfalls
0: nicht. Es gibt noch eine andere natürliche Zuckerart, die auch noch neben der isolierten süße Mineralstoffen des Zuckerrohrs liefert. Das ist der sogenannte Vollrohrzucker. Andere Namen dafür sind auch Muscovado oder Ursüße. Und auch Kokosblüten- und Dattelzucker sind solch natürliche Zucker, die weniger stark verarbeitet sind und noch Mineralstoffe liefern. Der Blutzuckerspiegel steigt beim Verzehr dieser Zuckerarten also etwas weniger schnell an als bei Haushaltszucker.
1: Ja, wichtig ist aber, dass du lernst, den Etiketten und auch den Botschaften, die da so auf den Nahrungsmitteln draufstehen, ja nicht immer blind zu vertrauen. Der Claim Zuckerfrei... Der bedeutet nämlich lediglich, dass keine
0: Saccharose, also kein Haushaltszucker, enthalten ist. Genau, das Thema Täuschung wird ja auch immer wieder heiß diskutiert. Bisher ändert diese Diskussion jedoch nichts daran, dass sich hinter vielen Begriffen Zucker und auch Zuckergemische verstecken, die einfach nichts anderes als konzentrierter Zucker sind. Und hier nur mal eine kleine Liste, also ihr findet dazu im Netz sicherlich noch ausführlichere was so alles auf den Zutatenlisten draufstehen könnte, hinter dem sich am Ende des Tages wirklich Zucker versteckt. Da hätten wir Dextrin, Fruchtextrakt, Fruchtsüße, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, Karamellsirup, konzentrierte Fruchtsäfte, Laktose, Magermilchpulver, Maltose, Malzextrakt, Molkenpulver, Oligofructose, Polydextrose, Raffinose, Süßmolkenpulver, Vollmilchpulver und Weizendextrin.
1: Wow, das ist echt so viel. Wahnsinn. Ja, und das ist noch nicht mal die ganze Liste. Nee. Ne? Also googelt das gerne nochmal. Ne? Aber auch sämtliche künstliche Süßungsmittel und Zuckeraustauschstoffe wie Isomalt, Maltit, Maltitsirup, Laktit und Xylit, sollten auf jeden Fall gemieden werden oder einfach nicht in diesen großen Mengen verzehrt werden. Merke dir also, weg vom Zucker hin zu natürlichen, möglichst wenig oder gar nicht verarbeiteten Lebensmitteln ist der beste Weg, um der Zuckersucht
0: langfristig zu entkommen. Und lerne, Bitterstoffe zu lieben. Radicchio, Artischocken, bitterer Hucola... Oder auch mal Rohkakao, zum Beispiel in Form von Kakaonips, bringen deine Geschmacksnerven wieder ein Stück in die Harmonie und weg von dem extrem Süßen. Besonders wertvoll ist auch die Einnahme eben von bitteren Kräuterpulvern. Linda und ich sind ja da beide Fans von. Und äh, die Einnahme von diesen kann nicht nur die Lust auf Süßes hemmen, sondern fördert zusätzlich die Verdauung und das ist auch nochmal eine Wohltat für die Leber.
1: Ja, ja, also in diesem Sinne gibt dem bitteren Geschmack unbedingt eine Chance. Unbedingt. Du wirst, ja, du wirst dann nämlich auch wieder die Süße natürlicher Lebensmittel viel mehr zu schätzen wissen. Im Ayurveda zum Beispiel werden dem süßen Geschmack auch natürliche Lebensmittel zugeordnet. Das sind dann zum Beispiel gekochte Süßkartoffeln, Kürbis, Pastinaken, Möhren, aber auch Hafer, Kokos und Mandeln. Also ein Haferpoach kann auch wirklich nur mit etwas Zimt und äh, vielleicht Bourbon-Vanille gewürzt, durchaus wunderbar süß schmecken und ganz ohne jegliche Süßungsmittel auskommen.
0: Ja, probier das einfach mal für dich aus. Also ich habe die Erfahrung wirklich auch mit Vanille gemacht. Wenn man die irgendwo dran macht, dann bekommt das ganz schnell einen definitiv süßeren Geschmack als zuvor. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns auch schreibst und dich bei uns meldest, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast zu dem Thema und hoffen natürlich, dass auch dieser Praxistipp wieder etwas weitergeholfen hat. Und an der Stelle jetzt
1: nochmal eine Frage an dich. Hörst du uns über Apple Podcasts? Wenn ja, hast du uns schon eine Bewertung da gelassen? Wenn nein, <lacht> würden wir uns echt mega darüber freuen, wenn du das machen würdest. Ja. Und äh, du supportest uns nämlich damit äh, enorm. Also vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Und jetzt wünschen wir dir aber zunächst mal ein wunderschönes Wochenende bei hoffentlich sehr warmen Sonnenstrahlen. Yay! Deine Linda
0: und Annette.